0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22 e épisode de Cold Facts. Je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence Kiston ATS, avec Grégory Beau de l'agence SportsCenter. Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé la dernière semaine en National League. On commence avec euh, Genève qui euh, a fait un non-match finalement euh, mardi soir contre Lugano, défaite 2 à 0. On n'a pas reconnu euh, le Genève qu'on voit depuis le début de la saison. On passe ensuite à Bienne qui, malgré une victoire contre Zug, a quand même neuf défaites euh, en 10 matchs. Euh, Fribourg qui a signé Chris Di Domenico pour deux ans. On va se pencher pour savoir si c'est une bonne signature. Et puis on termine avec euh, Lausanne qui, décidément, ne joue euh, quasiment pas un match par semaine. Et le dernier en date une défaite euh, 3 hein, contre Fribourg mais qui ne remet rien en question. <rire> Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va oh bah Ça va très très bien, avec, après ce, ce bel interview avec Tristan Chervet. ceux qui ne l'ont pas encore euh, écouté, vraiment, euh, on vous le conseille, parce que ça permet de le voir sous un autre jour. On a, on a eu deux, trois petites réactions de, de gens qui, justement, nous disaient ça. « Ah ben, bah, moi j'avais l'impression d'avoir... Euh, » Un joueur qui était, ouais, je ne l'aimais pas trop sur la glace. Et puis finalement, j'ai découvert un, un être humain super. Bah, ouais. Ça fait plaisir de lire ce genre de choses.
1: Exactement, c'est le même avis que nous, on a finalement sur euh, le, le joueur Tristan Chervet, l'homme Tr Tristan Chervet qu'on qu rencontre euh, assez fréquemment durant une saison, et ouais, durant le championnat du monde. Et... Moi, j'étais assez content qu'on ait, qu ait la chance, grâce aussi au, au CP Berne, qui a été parfait dans l'organisation de ouais. pouvoir oh, proposer ce cette interview. D'ailleurs, entre-temps, euh, on a réalisé une interview avec Joël Genazzi du Lausanne HC. Ça s'enchaîne un petit peu les interviews. Pour rien vous cacher, on en profite un tout petit peu avant les playoffs parce qu'on sait aussi comment ça se passe avec les clubs et on le comprend tout à fait avec ouais, un ouais. match tous les deux jours pour ceux qui sont en playoff. Bah, ils ont autre chose à faire que passer, du temps, euh, passer du temps avec nous. Je suis sûr qu'on n'essaye même pas. Alors on on enchaîne un petit peu en ce moment, ce qui nous fait très plaisir. Genazi, ça viendra tout bientôt. On n'a encore pas fixé la date, mais patience.
0: En attendant, Joël Genazi, on, on revient sur l'actualité. On va parler d'abord de Genève Servette. Ce n'est pas forcément le théorème de Cold en, en la circonstance, c'est plus que... Bah, t'étais au match, euh, mardi soir contre euh, Lugano. Bah, C'est les seuls qui jouaient mardi soir, donc... Euh, des romans, effectivement. Prime à l'actualité parmi les aussi, romans. Il y avait aussi un, un Zurich euh, Langna où Zurich a écrasé Langna aussi, ça 1, mais le Genève Servette, là, pour le coup, j'ai écrit le, le texte aussi, et je me suis dit mais ils sont bloqués, quoi. Euh, C'était une des premières fois, je pense, que ces, ces derniers temps. Euh, Peut-être que ça s'est passé au début de saison, parce que je ne me rappelle pas comme ça. Mais de voir un... Un Geneva être aussi emprunté. Honnêtement, cette saison, je n'avais pas souvenir. J'ai l'impression il pouvait jouer
1: encore euh, 3-4 tiers. Ça passait pas. Patrick Ayman a dit 2 jours. Ouais. On pouvait encore jouer 2 jours, mais heureusement, on a arrêté après 60 minutes. De toute façon, on ne marquait pas ce soir. Et il y a des soirs comme ça, tu as l'impression. C'est vrai. C'est l'impression que ça a donné directement. Et... Mais c'est pas que Lugano était extraordinaire. Non. Mais, mais Lugano a fait un match
0: où je les ai vus, ça m'a fait sourire aussi à un moment je les ai vus patiner. Et 5 en arrière, je me suis dit « Ah, ben bah tiens, euh, eux aussi, ils savent le faire pour bloquer le jeu, préserver le score. Il
1: euh,
0: n'y avait aucun mal à
1: ça. » Mais t'as mal l'impression... C'est quoi Peltier-Rinan, le coach <rire> euh, Coach finlandais qui a été engagé, ouais. Peltier-Rinan. Genève n'avait pas l'état d'urgence de Lugano. Lugano euh... C'est-à-dire, les crèves-la-dalle Lugano dans, dans ce match contre Genève. Et c'est le pire scénario possible pour Genève. Premier tir, premier goal, ouais. tu te retrouves face à une équipe qui joue à l'extérieur, qui ne va pas se livrer, qui venait pas là pour se livrer. C'était le troisième match en quatre jours de Lugano. Donc en gros, ils se sont dit, on va là-bas, on est sur les réserves d'énergie. Ils avaient joué deux fois Davos ce week-end, euh, samedi, dimanche. Voyager à, à Genève, on parle assez souvent des longs voyages de Genève, mais Lugano, c'est aussi un long voyage. Tout à fait. Ils viennent à l'économie, ils marquent sur leur premier shoot. Derrière, ils sont vraiment bien regroupés pendant tout le match. Genève a eu deux trois occasions dangereuses, il y a notamment Rod au, vers la 12e, ils en créent une. Sur, sur le début du de deuxième tiers, ils étaient un tout petit peu meilleurs, mais il manquait un peu ce tranchant, il manquait aussi un petit peu cette... Euh, il manquait Daniel Winick. Voilà, c'est un raccourci qui paraît simple, et moi je pense juste qu'il manquait Daniel Winick pour plein de raisons, mais pour l'alignement quand tu vois la feuille de match, tu te dis « Mais ça va être compliqué. Richard, il ne met plus un patin devant l'autre. Wingles, il met plus un patin devant l'autre. Du coup, ils vont venir. D'où les buts de ces derniers temps C'était Winnick, Fer, Miranda. C'était cette ligne-là qui tirait en avant tout le monde. Ils ont mis Wingles avec Fer. Bah, Wingles, il a fait du Wingles de ces derniers temps, à savoir rien du tout. La première ligne, c'est pas en remplaçant Winick par Boson que ça va donner quelque chose. Rien contre Boson, évidemment. Surtout que lui, en plus, il marquait justement... Et Wingles a... par Boson, pardon. Voilà,
0: mais Boson, on disait qu'il marquait... Oui. Si
1: c'était pas les étrangers, c'était Boson. Exactement. Euh... Et mais ça, ça a déstabilisé toutes les lignes et ça a affaibli les lignes 3 et 4 pour faire monter justement Boson, etc. Donc, toutes les pièces du puzzle de, de Patrick on ont, ont, ont été, euh, comment dire, chamboulées. Mm -hmm. et, et au bout du compte, offensivement, c'était vraiment pas terrible défensivement, ils ont tenu la baraque, mais aussi parce que Lugano n'était pas là pour venir en planter 7, hein, vraiment pas. Non, c'était vraiment un, un match de crève la dalle. Moi, je n'ai pas d'autres mots pour définir ce qu'est venu faire Lugano à, à Genève. C'était pas beau, c'était long comme match, mais, mais au bout du compte, je pense que Lugano est, est venu chercher ce qu'il voulait, à savoir 3 points repasser en-dessus de la barre. Et s'ils jouent tous les matchs comme ça, ils vont être un peu pénible à jouer, à mon avis. Oui, pénible, c'est gentil. Moi, tu chiant. Ouais. C'est <rire> clair. Mais euh, c'est vraiment
0: impressionnant, le, le Daniel winnick de se dire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a vraiment un côté... Euh... On se disait des fois, ouais, travailleur de l'ombre, euh, on ne le voit pas forcément. Après, effectivement, il marquait des buts, mais dans le jeu, on se rendait peut-être pas forcément compte de son implication euh, quand il n'était pas sur la feuille des marqueurs, mais que Genève gagnait. Bon, il y tout le temps, ces temps. Alors, c'est tant oui, mais plus Genève gagnait aussi avant <rire> ouais, euh, sur des matchs où il n'était peut-être pas euh, avec euh, deux points. Mais, ah ouais, il est là. Et finalement, ils ont pu se passer d'un Tanner Richard. À un moment, ça, ça allait. Ils ont pu se passer d'un Henrik Tormenos. C'était difficile, mais ils ont, quand même, ils ont quand même su gagner des matchs. Et là, tu as l'impression qu'un gars comme ça… Et c'est vraiment dans l'impact dans le jeu qu'on a vu où euh, tu te dis… Ouais, là, c'est bah, dur.
1: C'est vraiment le, 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 le leader, c'est la locomotive de cette équipe. Et, et malheureusement, bah, à, à force de gueuler tout le temps sur les arbitres, et vraiment, pour, pour parler avec plusieurs arbitres, ils me disent tous il est tout le temps la gueule ouverte. Et <rire> je, je crois qu'il fait passer Tanner Richard pour un muet sur la glace. C'est vraiment terrible. Et pourtant, justement, euh, mon, notre confrère Jean-Philippe prassel disait l'autre jour que... Tanner Richard avait trois poumons, deux pour patiner, un pour gueuler sur les arbitres. Bah, je pense qu'il en a quatre, Daniel Winick, à mon avis, parce qu'il bah, l'a tout le temps verte. Donc, il prend deux minutes pour avoir râlé et de manière complètement justifiée, il mm -hmm. y a, deux, y a un, un trébuchet qui est sifflé à Genève. Sévère, pas sévère, je ne sais pas. Il y a la canne dans les patins, le joueur tombe. Bah, trébuchet, je pense que c'est la, la pénalité la plus facile à siffler pour un arbitre, à mon avis. Mais bon, certains la, la trouvent assez sévère. Je peux comprendre. Mais derrière... Quand Winick va gueuler sur l'arbitre une fois et que l'arbitre lui fait le signe, tu vas au banc, et qu'il revient et qu'il tape sa canne sur la glace une deuxième fois, ben, l'arbitre il, il lui a donné un avertissement. derrière ben, tu donnes deux minutes. C'est logique, finalement. Et il, 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 se, il se flagelle en public en disant « c'est ma faute, pas j'ai pas été le leader de l'équipe à MySports ». Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Il va encore pourrir les arbitres à la fin du match. Conte
0: Berne à 60e, voilà. c'est fini. Et tu ramasses une pénalité, une méconduite. Puis, il se trouve que bah, tu en as pris une en Coupe de Suisse. Ce qui est un peu... Ouais, est, ça fait sourire parce que c'est le petit rire nerveux. Tu te dis, ah, non, mais pas en, pas en Coupe de Suisse. Qu'elle qu te serve à quelque chose, cette Coupe de Suisse, tu la
1: gagnes. Tu ne viens <rire> pas être suspendu euh, un match parce que bah, c'est la deuxième. Quoi. Mais, mais voilà, bah, du coup, c'est une bonne leçon. Hier, j'ai... J'ai trouvé les, les, les voix du coup, étonnamment disciplinés. Et même Tanner Richard, il, il, a, il a utilisé du coup que ses deux pou premiers poumons pour, euh, pour ce match. Le troisième est resté euh, tranquillement euh, dans la poche. Donc, est-ce que ça a servi de leçon Est-ce que le message est passé aussi euh, ou a été passé dans le vestiaire en disant « Les gars, maintenant, vous la coincez, mm -hmm. c'est possible. Tout le monde en a marre, vous la coincez, c'est très, très possible. » Toujours est-il qu'on a vu, si besoin était que bah, Winick, c'est bah, le MVP de, de Genève, à la même hauteur que Henrik de Mernest, selon moi, mais dans un autre domaine. Mais, mais Winick, bah ouais, il a ce point précieux. Et bah, voilà, je ne pense pas que c'est de défaite de rang parce qu'il y a eu la défaite. Alors, depuis le dernier épisode, il y a eu une belle victoire contre Berne à la maison. Oui. Il y a eu une défaite à Berne. Tu joues deux fois Berne en back-to-back, -back, trois points, c'est bien.
0: Ouais, c'est pas... tellement difficile, de les back-to-back
1: -back comme ça. Oui.
0: As... Gagner, comme...
1: les... gagner les deux c'est vraiment oui compliqué. parce que l'autre est
0: revanchard puis toi t'as déjà gagné exactement puis... ouais, t'as pas cet état de... de crève la dalle comme tu dis puisque t'as as déjà fait ton boulot le, le jour mais,
1: mais Genève est très mal payé à Berne oui, Genève oui, fait un excellent match ils sont... ils sont solides, ils sont physiques ils ont été ils ont l'agresseur pendant 60 minutes Berne s'est fait tourner autour s'est fait brasser par, euh, par Genève et c'était beau à voir, moi j'étais aussi présent à ce match là euh, c'est une belle équipe de Genève et, et c'est étonnant de voir ces, ces deux équipes en, en trois jours, en, en quatre jours entre l'équipe conquérante de Berne et cette équipe qui était timorée contre, contre Lugano mais des fois ça se joue à pas grand chose, c'est un tout petit peu d'implication en plus, un petit peu de volonté en moins d'un côté et de l'autre et la chance. balance deux chances, le premier puck qui rentre, et puis il euh, y a eu pas mal de déviations. qui, qui ont bah, Le 1-1 le de Winnie Cabernet, c'est une déviation qui est parfaite, qui passe entre les jambes oui. de, de Karunen. Les petites déviations-là, elles n'ont jamais, jamais été aussi euh, précises contre Lugano, mais tu as le même 1-1 qui tombe, tu, cha tu changes l'état d'esprit ou le fameux momentum, et ça te peut tourner le match. Ce moment-là n'est pas arrivé euh, contre Lugano après... Euh, de l'effet de rang, je pense pas qu'il faille vraiment euh, remettre quoi que ce soit en question sur euh, cette non, équipe non. de Genève. Mais, par contre, on a vu l'ultra-dépendance à certaines individualités. Et pendant que euh, ces individualités ne sont, sont pas là, bah, malheureusement, la, la troisième ligne, Maillard, Smirnoff, euh, c'était qui sur le Les Patrie, très très discret. Ouais. La quatrième ligne avec Douet, Berton et, et Arnouria, très très discret. La, la ligne Wingles, Richard en a déjà parlé. Bref, c'est 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 dépendant d'une seule ligne on a aussi on l'avait mentionné pour Fribourg à une époque quand mm -hmm. c'était Darné qui, qui tenait tout le monde tout le monde vers l'avant mais... avec motet c'est un peu un jeu dangereux et il faut il faudrait justement qu'il y ait cette profondeur qui vienne soutenir parce que Miranda Fer Winnik ils vont pas ils vont pas gagner tous les matchs de playoffs à eux seuls quoi
0: tu disais euh, avant ouais ils ont été euh, disciplinés il y a quand même un fait de jeu qui fait un peu tache dans, dans ah, cette est, histoire je disais discipliné par rapport à ouvrir, bien ouvrir la gueule hein. bien sûr <rire> c'est le la charge de de Rod sur Alessio bertaggia qui se présente euh, il fait un move il y a un joueur qui se couche devant il l'évite puis tout d'un coup il y a le train euh, noir Rod qui lui arrive euh, alors c'est difficile parce qu'il faut regarder euh, image par image euh, mais on a quand même l'impression que est pas joli joli hein, cette euh, cette charge
1: tout de suite euh, avant que la, les arbitres prennent leur décision, j'étais à, à côté bah, de Stéphane Rochette et de Pascal Eberhard de MySports on s'est regardé puis on, on a montré 5 de la main un peu simultanément en se disant ou à vitesse réelle ça c'est match manière étonnante je ne comprends pas que Rudd termine le match honnêtement mm -hmm. je, je n'arrive pas à comprendre quand on voit que y a fini la... alors oui on ne compare pas les charges oui. je suis le premier à le dire ouais. mais très récemment Yellow match n'a pas terminé le match et on ne sait toujours pas pourquoi là pour moi elle, elle est tellement claire la, la, la tête part, la tête part en arrière le, le, le puck, alors l'une des circonstances atténuantes à Noah Rod c'est que certes Bertadia n'a pas le puck mais depuis un, une période de temps tellement courte que tu peux pas dire Bertadia n'a pas le puck d'ailleurs j'ai écrit Fazzini dans un premier temps mais c'était Bertadia n'a pas le puck ça tu peux pas le dire parce qu'effectivement il y, y a une notion de vitesse qu'il faut prendre en compte et Rod il arrive vite mais le problème c'est qu'il ramasse tout sur son passage ouais, il coupe la route c'est... Et, et Bertaglia ne peut pas le voir arriver. Oui, J'allais dire, voilà.
0: Un peu blindside, donc… il euh...
1: a été suspendu en début de saison. Euh, au premier match à Longhouse of Erreur, il se, Inalbon, hein, il, se prend, il se prend match sur, sur Inalbon et il est suspendu derrière. 4 il me semble. Voilà. Il y a Récidive. Elle est proche de, de, du dernier cas. Donc, maintenant, la question, question c'est pas il est récidiviste, donc il va, il va être puni. C'est va-t-il être puni Oui, non. Si la réponse est oui… Alors là, ça va être compliqué pour Rudd parce qu'il va... il y aura une gradation dans la, dans la sanction. S'ils ouais. estiment que cette charge vaut un match, elle a déjà été donnée, cette euh, suspension provisionnelle pour le premier match contre Bienne, Rudd ne sera pas là. Mm -hmm. Donc, ils estiment déjà qu'il est coupable. Mais ils disent, bah, pff, on, doit, on doit faire l'enquête, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de compter sur Rudd à Bienne, il ne sera pas là. C'est ça. Donc, il est, il est considéré comme coupable déjà. L'enquête le, 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 a déjà eu lieu jusqu'à ce niveau-là, il, il est coupable. Bah, malheureusement derrière ça peut vraiment aller chercher assez loin vu qu'il y a eu cette grosse suspension au début de saison et tu dis il est coupable et
0: donc on en revient sur le, le travail des, des arbitres qui est, qui est vraiment pas simple hein, mais pour le coup deux minutes bah, il y a eu juste deux minutes on se disait ah, peut-être un 2 plus 10 qui aurait pu quand même montrer le côté méconduite euh, on a vu quelque chose, on n'est pas sûr là on aurait pu comprendre mais le deux minutes tout simple tu te dis oh, puis là d'un coup bah, ouais, ouverture
1: d'enquête Pénalisé pour le. Enfin, suspendu pour le prochain match. Ouais, les arbitres, là, pour le coup. Euh... J'ai pas revu les images en, en faisant attention à, au placement des arbitres. Mais comme c'est une situation de, de, de contre, finalement, oui, c'est un contre, les arbitres, ils suivent, ils sont, ils sont là. Parce que le puck est par là. J'arrive pas à imaginer qu'ils qu soient à 50 mètres les uns et les autres. Il y en a forcément un qui est là et qui doit le voir. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Et après, tu... alors, il faut pas punir la conséquence, on est bien d'accord, mais quand mmh. tu vois que Bertadja est, est à terre, et qu'il est sonné visiblement sonné, c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Donc moi je pense. Mais j'ai pas vu tous les, tous les angles de caméra. J'espère qu'il y en a, j'espère vraiment qu'il y a un angle qui est clair et net où on voit le coude dans la tête pour qu'il y ait pas de discussion possible. J'aimerais vraiment pas qu'on soit dans une zone grise euh, chère à Stéphane Rochette où tu te doutes qu'il y a quelque chose. Mais si Wingles prend euh, prend deux matchs pour ouais. euh, pour sa charge sur euh, sur Joël Vermine sur cette échelle là. Bah alors Rudd ne peut pas être en dessous de deux matchs c'est ça c'est pas possible mais, Et, mais, mais euh, on répète hein, pour moi Wingles il ne devait pas prendre ces deux matchs donc euh, est-ce qu'il faut commencer à comparer les sanctions avec une sanction qui était erronée je ne suis pas sûr non plus est-ce que sous prétexte que tu as fait une erreur en mettant deux matchs à Wingles tu dois mettre six à Rod bah, que... Que ça fait deux erreurs ça ne compense pas la première erreur d'en faire une fait. seconde donc, euh, j... mais on
0: sait que ça fera beaucoup beaucoup parler de nouveau parce qu'on a l'impression que c'est le, la discussion préférée euh, ou en tout cas celle qui alimente le plus c'est peut-être pas la préférée mais c'est celle qui alimente le plus les débats c'est chaque fois les sanctions quelle va être euh, la roulette euh, du, du juge unique qu'est-ce qui va suivre le PSO qu'est-ce que le PSO va préconiser et tout
1: mais ce que je trouve génial dans toutes ces discussions c'est que de, de, ma, de ma mémoire donc euh, je ne me rappelle pas non, 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 de comment ça se passait mais il y avait tout le temps le fameux Reto Steinman qui il y a, il y a 15 ans une quinzaine d'années qui donnait un peu ces sanctions. On avait vraiment l'impression que c'était à la roulette. Et de plus en plus, ils essayent de mettre de la transparence autour de ce, ce qui est bien. de ce processus décisionnel en mettant le rapport du PSO à disposition du public, en mettant les, les, les considérants du juge unique à disposition du public, des vidéos explicatives, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout du compte, ça, va quand même, ça, ça ne, ne change rien à ces débats. Ça, ouais. ça, ça, ne, ça, ne, ça ne clarifie rien. Et je, 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 je loue cette volonté, ce souci de transparence. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est compliqué de, de rendre le processus totalement clair. Et malheureusement, il y a des fois où on n'arrive pas à comprendre une décision, même, même si on nous l'explique en disant « Voilà, pour telle et telle et telle et telle raison, on donne 2, 3, 4, 8 matchs, peu importe. » En fait, si tu n'es pas d'accord avec la moitié des raisons, tu... « Vous êtes bien gentil de nous l'expliquer noir sur blanc, mais au bout du compte, on ne va pas mieux comprendre. » pas... Avant, on ne comprenait pas. Maintenant, on essaie de nous expliquer, mais on ne comprend toujours pas. C'est d'autant plus frustrant. Ouais. mais on en revient toujours au, au fait qu'il y a
0: des charges. Quand tout d'un coup, il y a vraiment une charge qui est méchante, qui ne va pas. Il devrait y avoir un précédent où on dit ah « ben Voilà, c'est 10 matchs. » Et pour qu'une fois au moins, on se dise « Ouais, là, ils ont tapé du poing sur la table. Après, il ne faut pas que ce soit… Euh... » Tu choisis un peu au bol, bon, bah lui, il va ramasser. Il faut que ce soit vraiment justifié. Mais moi, j'ai toujours en tête cette image de Martinson et de Marc Vizère à Davos, derrière mmh. le but, une charge inutile où là, tu dois dire non, les gars, on protège les joueurs, on protège les créateurs. Euh, parce que c'était un, un de mes collègues qui dit toujours c'est beaucoup plus simple de, de détruire que de créer. Euh, effectivement, c'est plus facile de défendre que d'être un, un, un bon joueur talentueux. Bah, on protège ces joueurs talentueux. On arrête de faire le, le lit de ceux qui sont des, des casseurs, finalement. On mmh. doit favoriser ceux qui... Tu vas payer
1: un ticket pour voir un joueur qui est créatif, pas pour voir un joueur qui est destructeur. Alors oui, effectivement, et on en revient à Almquist, souris l'année passée. Et pour mmh. moi, qui reste aussi l'étalon le, le, de la charge qui aurait dû être largement plus puni et qui ne l'a pas été. Bah oui, tu tapes fort. Mais le problème, c'est que tu as des catégories de, de sanctions 1, 2, 3. Puis la catégorie 3, qui est censée être l'assassinat suprême, bah c'est des 4 matchs. Ouais. Ouais bon, bah, alors ça va. Alors oui, tu peux, c'est des 4 matchs, certes. Mais est-ce que déjà là, il n'y a pas un problème Catégorie 1, c'est un match. Catégorie 2, c'est plus de 2. Et... et catégorie 3, c'était 4 plus... matchs. Sauf, sauf erreur, elle est comme ça à la gradation. Ouais. Euh... Je, je, je fais pas, confiance hein. à notre ami Olivier Dro pour me corriger si c'est ce si si erroné. Et on le mettrait sur Twitter. Mais toujours est-il qu'on on en revient. J'ai l'impression que c'est un sempiternel débat. Oui. Et on pourrait faire un segment sur les sanctions à chaque fois. Là, il n'y a pas encore la sanction sur Noah Rod. Mais toujours est-il que, de mon point de vue, cette charge, elle est pas jolie. Problème, il a des antécédents. Donc, à mon avis, il y aura, y aura une suspension assez lourde.
0: On passe à bienne Bien qui ben a réussi au moins à gagner une. On a envie de dire Ouais, youpi Une victoire en 2020. <rire> euh, 6-5 après prolongation contre Zoux, qui est en plus. Euh, un, un beau statement parce qu'on a vu que Zoug euh, maintenant n'est plus là pour rigoler, et est vraiment l'équipe euh, qu'on attendait en début de saison. Mm -hmm. hein, on les voyait gros comme des maisons, c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant. Même s'ils ont de temps en temps des petits coups de, de moins bien parce que le championnat est tellement serré, parce qu'effectivement, les équipes de Crève-Ladal, ben, c'est les 12 équipes de National League. Et puis, euh, ils vont bien être euh, chacun à un moment, ils vont en gagner une, hein, même Rappersville. Donc. Euh, la Bienne, mine de rien, c'est un peu difficile. C'est quand même 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Et sur les 5 derniers qu'ils qu ont disputés en, en 2020, bah c'est une seule victoire. 14% au shoot. Ça, ça, ça va très très bien. 84,7% <rire> des gardiens sur les 5 derniers matchs. Là, ça va pas bien.
1: Ça va pas du tout. Non, non. Bienne, c'est une défense qui est, qui est perméable en ce moment. Et euh, ça, ça, me fait, ça me fait sourire parce que, ça me fait sourire. très récemment, Jeternegaard euh, parlait de potentiellement partir avec deux défenseurs étrangers euh, en vue de la saison prochaine. Mm -hmm. bah, Peut-être, ouais Ce <rire> n'est pas, pas forcément une mauvaise idée parce que cette défense, elle fait un peu souci souci. Hein. Euh, ils ont euh, plus de 100 buts encaissés déjà, 105 buts encaissés. Et on ne va pas vers le beau. Hein. Il, y en a, il y en a de nouveau eu 6 contre Zoug. Le lendemain, ils en reprennent 4. Elle avait, enfin, le match d'avant c'était 4, 5. Là sur les derniers matchs c'est euh, 9, 14, 18 buts en 4 matchs. Ça fait 4 buts et demi par match. Allez, un peu de positif. Il y a encore Genève à, à accueillir à vendredi. Après c'est Ambry, rappersville Un petit peu de soleil euh, dans le celand dès le 18 janvier. De samedi donc. Mais oui, là, là, là il est. Allez, c'est minuit moins 2, on va dire. C'est le, le moment de se réveiller. Urgemment, parce que si tu, si tu regardes, et toujours on, on l'a dit avant la saison, les matchs de retard, c'est pas le livret de 3, on rajoute pas euh, le nombre de matchs de retard x 3, complètement. Par contre, bah, Fribourg est à 6 points avec 2 matchs en moins quand même. Fribourg va pas tout gagner jusqu'à la fin de saison et il y, y a encore une marge. Lugano a joué plus de matchs que bien, donc il y, y a des points positifs. Oui. L'Angnao est actuellement un petit peu à la peine. Donc, tout n'est pas noir. Mais là, il faudra vraiment gentiment gagner nous deux de suite parce que bah, c'est inquiétant. Il faudra vraiment serrer les rangs. Derrière, c'est des passoires. Et pas, je ne parle pas que du gardien. Je parle Bien de, sûr.
0: Bah, c'est un travail. Euh, ça peut être aussi le travail des attaquants <rire> qui font pas le, leur, leur job, qui accordent des tirs euh, trop faciles euh, aux, aux adversaires. On a une question, de, une des nombreuses questions. Alors, je pense qu'il nous a fait le, 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 tout l'épisode. Hein, euh, il y a neuf questions. On ne va pas forcément les traiter les neuf Mais il y en a une qui est assez, qui est assez amusante, c'est Simon Mizitrano qui dit « Entre bien et Langnau, qui est le plus en danger pour les playoffs ?» Je me rappelle que toi, tu disais un peu à propos de Fribourg, la cible à chasser, exactement, c'est Langnau. Et moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce qu'on voit. Ça ne sera pas facile parce qu'on sait que bah, c'est le c'est un, un système défensif éprouvé, qui marche bien, qui est justement quand euh, les matchs sont un peu, un peu serrés, tendus. Quand il euh, y a du crève-la-dalle partout, bah, Langnau, euh, on a vu euh, l'année passée, ils sont allés en play -off. Donc euh, après, est-ce que c'était est pas, pas un coup de bol Finalement, ça marchait bien. Puis la position de Langnau, elle est plutôt autour de la 9 neuvième place. Puis si tu as un petit peu de chance, tu passes au-dessus. Puis normalement, tu es plutôt en dessous. C'est possible. Moi, il y a toujours ces trois groupes géographiques. Enfin, et là, en ce moment, malheureusement pour Fribourg, on est sur une configuration. Effectivement, il y a deux du groupe géographique euh, bri rapide avost lugano Parce que Lugano est repassé au-dessus. Oui. Et qui doit passer en dessous ouais, Langnau était une victime qui, qui semblait assez désignée, finalement.
1: Oui, puis là, Langnau, vient de se prendre 2-7-0 contre Zurich. 6-1, 6-1, c'était sec. Avant, il y a eu la défaite, elle leur a fait terriblement mal contre Fribourg, oui. là, où ils doivent gagner, ils, do ils doivent quasi se qualifier pour les playoffs ce soir-là. J'exagère, mais pas tant que ça. Derrière, ils se prennent les 2-7 contre Zurich, et puis le problème, c'est qu'on parlait de Bien où tu dis, bon, il ben, y a un peu de lumière là, qui arrive au bout du, du tunnel. Là, ils vont à Lugano, ils accueillent Zoug, ils vont à Zoug, ils accueillent Lausanne. Les 4 prochains matchs de Languedoc, quand tu es sur 4 défaites de suite, et que ton calendrier, c'est 2 fois Zoug, un Lugano euh, en mode crève la dalle et Lausanne qui, qui, est quand même, qui va quand même vers le beau. Je pense qu'ils sont, ils sont sous la barre dans pas trop longtemps, Langnau. Mais on parlait de, de la, la cible pour Fribourg. Le problème, c'est qu'il faut une deuxième cible parce qu'il faudra passer Berne ou Lugano. Ouais. Euh, vu que Lugano a un petit regain de forme avec 4 victoires en 5 matchs.
0: Mais comme tu l'as dit aussi, 37 matchs. Déjà. Eux, ils ont oui. plus que 13. Euh, Fribourg, exact. quand même, même si ce n'est pas une règle de 3, 3 matchs, 9 points potentiels... Non, bien sûr. Mais au moins, euh, ne serait-ce que euh, 4-5 points, ah bah tiens, on est devant. Ah, voilà.
1: est non, non, les... t -t tout à fait. Lo pour moi, Long Now aussi, je dois faire des paris, Long Now, ils sont en dessous. Mm -hmm. Je ne vois pas comment ils vont aller en play-off. Mais... mais attention quand même. Euh, non, attention, justement mais… Justement, l'aspect désespoir et… Enfin, desperate en anglais. Ouais, et... ouais justement, d'être euh, ouais, désespéré. Et... Long, Now, Long Now peut s'accrocher à ce fil-là, on va dire. Donc, euh... Mais pour répondre à la question… Mon argent sur Langue Alors mm
0: -hmm. Parce que l'historique de Bienne aussi, euh, ne serait-ce que dans le jeu, normalement, tu te dis, bah, ouais, allez au poste clé, Pouillotte va revenir. Mm -hmm. Voilà. Alors, Hulkström, euh, à part ça, pour un, un gars qui est pris comme ça en courte saison, je lisais ton article euh, à propos du, du cinquième potentiel étranger de Lausanne où tu disais, ah, mais bon, euh, c'est Alston qui disait, ça, ça, faut, des agents, ça se trouve pas facilement. Enfin, le marché est sec oui. sur ce le profil de joueur qui peut t'amener un upgrade, bah on a vu quand même que Boychuk, ça se passe pas trop mal. Oui. Et pourtant, il est pas rejoué depuis huit mois. Ulström, ça, ça, ça joue pas trop mal aussi,
1: euh, qui n'avait pas forcément le pedigree le plus exceptionnel. Donc,
0: il y a quand même des
1: joueurs qui Mais Il faut voir, les, les, les diff c'est différent. Ulström, il débarque de Riga en KHL et il y a des timings avec la KHL. Il y a le timing direct, c'est le gars, il vient, ça clique pas, ou euh, il en a marre, ou on résilie le contrat de manière euh, rapide, disons. Et du coup, au revoir, merci, bonne journée. Donc là, assez tôt dans la saison, tu as moyen. Et Ulström, il l'engage tôt, bien, c'est vers mi-octobre. Mmh. Donc là, c'est le timing où c'est les, pre les premières pertes en KHL. Puis maintenant, il y a une, il y a une deuxième vague qui est gentiment en train d'arriver. C'est les clubs qui vont dégraisser. Qui ne font a, pas les playoffs. Si vous vous souvenez d'un certain Timou Poulkinan, les, les, les amis euh, lausannois, euh, qui était venu faire euh, la préparation, euh, quelques matchs avec euh, Lausanne. Il était parti au Dynamo Minsk, mais il a été Il a été échangé très récemment. Et pourquoi Parce que le Dynamo Minsk n'a plus aucune chance d'aller en playoff. Il a été envoyé où Au Dynamo Moscou. C'est typiquement un joueur qui était peut-être à nouveau sur le marché à un moment ou à un autre. Il y arrive, gentiment. À, à Minsk, a euh, 33 matchs, 17 buts quand même à hein, mm -hmm. On, on l'avait... On l'attendait venir à Lausanne et si Lausanne l'avait signé, ça aurait été vraiment très 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 fort. Malheureusement, bah, c'était peut-être euh, il y avait plus de valeur en KHL ou plus d'argent à aller chercher en KHL. Mais donc là maintenant, on n'est pas encore à ce point-là. Minsk, oui, commence à l'agresser, mais pas tout le monde. Et donc pas longtemps, ça va gentiment se, se réouvrir, les vannes. Donc entre octobre et maintenant, c'est plus compliqué. Bojcic, c'est un cas vraiment particulier. Là, justement, il ne jouait pas. Ouais et il y avait Wolski aussi euh, qui, a fait la coupe, Walski, ouais. qui a fait la coupe Spengler avec Ambry euh, qui a signé à Trinets depuis et lui, lui aussi était sur le marché euh, longtemps mais euh, bah, après il peut y avoir des joueurs sur le marché il faut, faut les moyens pour les engager il faut, faut tout ça mais toujours est-il que Ullström, mais au moment où il le signe moi, j'étais pas, pas totalement surpris que ça soit un bon coup ouais. parce qu'il a joué pour euh, Anders Olsen, l'entraîneur assistant de bienne'
0: ouais, Donc, il le connaît.
1: Dans, dans les juniors, quand, quand lui, il était HV71, euh, Olsen était là. Et il le connaît très bien. Et je pense que c'est vraiment pas un hasard s'il si, si débarque à, à, à Bienn. Et, et depuis, c'est vrai que c'est une vraie bonne surprise. Parce en que... en l'absence de Pouliot.
0: Ouais, il... Et de Kunti. Parce que là, maintenant, on commence à avoir... Euh, on, on sait, la ligne de centre... La colonne vertébrale de ton équipe, on parlait de la défense à Vienne qui, qui pose un petit peu problème, on, on a des ah gardiens qui sont un peu plus ordinaires, on a une défense qui est un petit peu moins là, on, on, ils ont un gros, volume de un gros pourcentage de shoot donc euh, on va dire qu'ils ont plutôt un peu de chance, ils ont un Künzle qui est vraiment euh, incroyable, qui, qui marque un, un nombre de buts important, enfin il est, il est en feu Künzle en ce moment et tant mieux ils l'ont signé c'est vraiment bien mais sans euh, centre numéro 1, centre numéro 2, alors ok, t'as Ulström qui peut être là, mais si t'avais Ulström, tu peux peut-être sortir Peter Schneider de ton alignement, puis tu te fais encore une colonne vertébrale pouliot ulström
1: Kunti. Là, ça devient intéressant. Ouais, hein, ça devient
0: très vrai. intéressant. Donc, euh, pour la construction de ton, ton effectif euh, en match, ouais, bah, tu vois que, bien sûr, tous les
1: clubs ont des blessés, il n'y a pas de problème, mais là... Bah, euh... Surtout quand tu vas jouer deux fois Zoug et qu'en face t'as Kovar, Lindberg, Senteller, Albrecht comme colonne vertébrale... Ben, t'es battu dans beaucoup de, de ces duels-là au centre, on va dire, et c'est compliqué. Donc oui, les, les explications, il y, y a la défense, mais aussi, on sait aussi que les, les, les responsabilités défensives des attaquants, elles sont grandes, elles sont d'autant plus grandes pour, euh, pour tes joueurs de centre. Et quand t'es affaibli au centre, ben, ça, ça se voit. Et je pense que c'est l'une des explications assez faciles à avoir de, de la méforme biennoise. Poullet, n'était pas encore tout à fait prêt de revenir d'après ce que j'ai lu euh, chez Laurent Kleisel. Va falloir faire le dos rond encore un petit moment et puis euh, resserrer cette défense. Mais on a déjà dit ça une fois ou deux. Après, voilà, comme, comme, comme dit tout à l'heure, je panique toujours pas pour Bien. Je ouais. pense qu'il il ne faut pas. D'ailleurs, eux, ont pas l'air de paniquer euh, bon, pour l'instant. Les trois matchs dont j'ai parlé avant, oui, il faut prendre match après match. Mais nous, pas. Les joueurs, oui, mais nous, on a le droit de se projeter un tout petit peu. Les, les trois matchs derrière, ben... Après Genève, ben, voilà, là, là, ça va être un peu plus chaud. Moi, j'ai
0: juste encore un, un joueur où j'aimerais avoir ton avis. C'est Damien Ria. Parce que, alors, il a été euh, touché par un puck euh, de Kevin Fay. C'était à la nuque ou en tout cas à l'arrière du casque sur un shoot malheureux qui, qui, a, qui a touché son
1: coéquipier. D'ailleurs, Fay a dit qu'il arrêtait de shooter depuis ce jour-là voilà. en rigolant. mais ouais. parce que parce, Surtout parce que ce n'était pas dramatique pour Damien Ria et ça aurait, ça aurait, ça aurait pu l'être. Mais on parlait quand même d'un joueur, en début de saison, qu'on voyait euh,
0: très très haut dans les, les transferts des clubs. On disait que ça faisait partie des, des, des joueurs, Il a toujours pas, on ne sait toujours pas euh, son avenir. Est-ce qu'il est à Bienne Est-ce qu'il est ailleurs Est-ce qu'il est, qu est en, en, potentiellement en NHL ou AHL en l'occurrence Puisqu'il avait fait le camp des Capitals. Mais là, je trouve qu'il a... Après, ce n'est peut-être pas facile justement. Hein, si c'est une sorte de
1: commotion avec un peu reçu sur la tête, pour faut, faut revenir, voilà. Qu'est-ce que toi tu… Bah, moi, il y a un truc qui me surprend dans la saison de Damien Ria, quand tu regardes ces, ces game logs, c'est qu'il se blesse euh, début, début novembre. Par là, le 2 novembre, il joue son dernier match contre Lugano. Après, il joue un match le 1er décembre. Après, il ne rejoue pas jusqu'au 2 janvier. Et ça, ça, ça pue le joueur qu'on a un fait rusher. revenir beaucoup trop vite. Ouais. Et ça, ça s'est pas bien passé. Et euh, je n'ai pas, pas encore réussi à évoquer le sujet avec lui. J'aimerais bien le faire une fois. Mais, mais je pense que là, il y a eu un souci. Et je ne suis pas complètement surpris de voir que depuis son retour. Alors, il a 5 matchs, 3 points depuis son retour là. trois passes décisives. Alors que lui, on sait que c'est plutôt un buteur en théorie. Où mm -hmm. il, il fait un, un peu une, sorte, une sorte de Julien Sprunger. Euh, il a X buts, X passes décisives euh, en, en carrière euh, tout le temps. Et il n'a pas marqué depuis le 28 euh, octobre. Euh, mais lui, lui va faire du bien à terme mais effectivement on en attendait beaucoup plus cette saison, il n'a pas été aidé il fait un très bon camp avec les Capitals, c'est tout ce que j'ai un petit peu lu et entendu le concernant positif, il est de retour sur la glace il a joué plusieurs matchs, ça a donc l'air de tenir euh, et de, de, de la machine est relancée disons, peut-être que ça aurait, pu être, ça aurait pu être un poil moins compliqué s'il n'avait pas été rushé à un moment dans, dans ce processus je, je le suppose ou le soupçonne mais je n'ai pas cette information mais j'aimerais vraiment bien comprendre pourquoi justement, il y a cette commotion, il y a ce retour à un match et il y a de nouveau un mois où es out ouais, compliqué
0: Alors Après bien, on passe à Fribourg peu de matchs, c'est un peu le... Même, euh, la même chose pour Lausanne. Hein, très peu mmh. de matchs, c'est temps. C'est en gros un match par semaine. Voilà. Et le, match, le, le dernier match, c'était Fribourg-Lausanne. Fribourg, -Lausanne où Fribourg a, bah, Tu parlais une fois d'une victoire euh, contre Langnau qui était ultra importante. Celle-là, pas forcément pour euh, l'aspect... Euh, six points,
1: match à 6 points. Voilà, même, ouais. non.
0: Mais oui, ces trois points-là, ouais. ils, ont, ils ont fait du bien. Mais avant de, de revenir sur ça, l'info du jour... Concernant Fribourg-Gotteron, c'est la signature pour deux ans de oh ah, Chris dit Domenico, mais nous sommes très surpris comment est-ce qu'on est hein. l'avait
1: pas vu venir c'est fou hein c'est Klaus Stang l'avait l'avait annoncé ouais et... puis a... t'es expliqué hein que moi je suis allé lui libés, parler hein je pas lui... content euh... bah ouais t'es un menteur Klaus et après Klaus a fait son article Auf die Suche nach der Pinocchio nach der Pinocchio à la recherche du Pinocchio et la, la question c'est est-ce qu'il y a un Pinocchio à savoir est-ce que l'agent ment est-ce que le joueur ment est-ce que Christian Dubé ment comment ça s'est fait dans le déroulé des choses mm -hmm. moi je pense que dans le déroulé des choses effectivement il y a des menteurs dans l'histoire comme, comme souvent dans ce milieu oh, ouais. ou alors il y a un problème de, 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 de mot comment, je crois que tu en parlais toi la semaine passée peut-être qu'il a pas mis la, le paraf au, 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 au bas du contrat donc on, on dit qu'il a pas signé et on ment pas en fait il a pas signé Ouais. Mais si l'agent dit euh, il va venir chez vous, mais que tu pas signé encore, bah, c'est vrai, il n'y a, a personnellement. Mais... Oh, c'est ça. Mais euh, toujours est-il que... Et bah, on joue sur les mots finalement. C'est possible Ou est-ce qu'il y a... À
0: part ça Oui, vas-y. Je trouve que bah, on tape souvent euh, sur Claus Ah hein, ouais, ouais, machin, il raconte des trucs. Bah, finalement, il
1: avait raison sur le... Il coup, dit donc Van Pottelberg, euh... à... durant la coupe Spangler, je l'appelais la scoop machine là-bas. Il sort Van Pottelberg à... À Bienne, à Bienne. Quelques semaines après, ça se fait. Il sort d'idomenico à Fribourg. Quelques semaines après, c'est fait. Ah, c'est bien
0: joli de dire, oh « ouais, mais Claude Sag voilà, il raconte tout le temps des conneries et tout. » Ben non, non. On, on essaye de, quand même de le défendre parce qu'on sait que quand il sort un truc, il envoie rarement de la merde. Il, il, est, il est souvent juste, hein donc euh, pour le coup, voilà, je voulais juste le dire pour un peu euh, rétablir, il n'a pas besoin de nous hein, pour ça, non s'en Il, s en s en il complètement. sait même pas qu'on existe.
1: <rire> euh, le podcast, nous, il nous connaît, mais le voilà. podcast, il ne sait pas qu'on existe. Donc il n'écoutera pas, donc on ne le salue pas. Mais, mais pour dire, bah, Didomenico, deux ans,
0: euh, on a d'ailleurs euh, une question qui, en l'occurrence, tombe à l'eau, pour le coup, parce que c'était Simon Misitrano qui disait, Boy, tu ou Di Didomenico comme cinquième étranger, lequel on prendrait Alors Simon, moi, je prendrais
1: volontiers Didomenico. <rire> voilà. Ah, je me suis mouillé. Non, euh, on en parlait si, si... certains ont écouté, désolé, ça fera une reddit, mais euh, au, au Facebook Live des Pucalistes, vu qu'on a fait un changement volant entre les Pucalistes de lundi, où toi, tu étais sur le plateau avec euh, la famille Bikoff au grand complet, mm -hmm. la famille de joueurs Bikoff au grand <rire> complet, et moi, j'ai pris leur lait au Facebook Live, et là, on nous a posé la même question. Et à l'époque, je disais, enfin, à l'époque, avant-hier, je disais que attendant un peu, Boetschuk, quand même, il a, il a ses 4-5 matchs, 7 points, il est... Il amène un boost d'énergie qui est ouais. vraiment important. On se rappelle quand même que l'année passée à Berne, il n'avait pas été fantastique. Euh, Di Domenico, il a été régulier sur plusieurs années. C'est ça. Et il connaît le championnat Suisse aussi. Il connaît bien, en long en large, le banc des pénalités de toutes les patinoires. L'autre banc aussi, mais celui des pénalités, il le connaît bien partout. Je pense qu'il peut faire un Trip advisor des bancs des pénalités suisses. <rire> il, serait, il serait parfait. Ah, je l'aime bien. Là, il est sympa. Ouais,
0: les gourdes, sont... l'eau est assez froide. <rire> C'est bien.
1: L'environnement est sympa, à euh, Berne un peu moins. On voit bien le jeu, on, on se prend des trucs sur la tranche. Bref, euh, donc oui, euh, Dino Benico, c'est une valeur sûre. C'est un, un, un joueur qui, a, qui amène une ténacité, qui amène, qui amène vraiment, qui, a, qui est un leader par l'exemple. De temps en temps, il dépasse un peu les limites, mais il n'a qu'une quarantaine de minutes de pénalité cette année.
0: T'imagines ce Brodin Dino sur la oh même la ligne
1: la, Oh là là Ouais. <rire> Ça, ça risque d'être... Il <rire> faut mettre un cinquième arbitre sur la glace pour, ouais. euh, pour contrôler tout le monde. Mais ça peut faire du poids, ouais. Euh, donc Fribourg a pris la décision de partir à 5 étrangers. Ils ont de l'argent, ils l'ont toujours dit, ils ne se sont pas cachés hein, d'avoir un million supplémentaire. Ouais. Voilà. Alors euh, Hubert Weber dit les choses, en général. Des fois, il dit plus que ce qu'il pense ou il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais là, il, il a dit, voilà, on aura des, re des rentrées supplémentaires. De ce que je crois comprendre, cette année dans la patinoire intermédiaire se passe bien financièrement. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour eux dans le sens où tu euh, ne rappel... ouais, dois pas éponger des trucs de l'année précédente, ça se passe bien, la patinoire se remplit bien ces temps, il y a pas mal de, de guichets fermés consécutifs, ouais. ça aide aussi j'imagine pas mal à, voir, à planifier l'avenir un peu plus sereinement, et oui 5 étrangers, ben, c'est pas plus mal entre... Euh, ceux qui ont 5 étrangers s'en plaignent rarement j'ai l'impression Et Domenico connaît ça à Long Now ils en ont ouais. même 6 maintenant sous contrat en ce moment donc je pense pas que ça lui fera peur Gunderson ça l'intéresse enfin, c'est pas un sujet qui va l'intéresser lui il va jouer les 50 matchs s'il ça Dernais ça va pas l'intéresser non plus il va jouer les 50 matchs puis derrière bah, Stolberg, Stolberg et euh, voilà puis est-ce qu'il est bah... va rester est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il ne va pas rester En tout
0: cas, Fribourg... Parce a... que le mois d'octobre, par exemple, pourrait être un moment où Stolberg décide euh... de... Voilà,
1: on rend le contrat, on est, on est d'accord, puis il part en cache, elle ou n'importe où. Et... À voir, mais en tout cas, la décision a été prise de partir sur cinq étrangers. Quand, quand on en parlait en fin de saison dernière, euh, que Lausanne avait, ou en début de saison, on voulait partir à 5, je, ouais. trouvais, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose, parce que justement, avec la, la, la multiplication des matchs. Surtout
0: qu'ils avaient la Coupe d'Europe aussi. Eux,
1: en plus, ils avaient la Coupe d'Europe. Après, tu regardes, Brodin, il est parti deux fois faire les matchs de, de l'équipe nationale de Suède. Ouais, ça crève, hein. Donc, tu, raj tu rajoutes des matchs, tu rajoutes des voyages. Ouais. Dernier alors, il s'est en plus blessé à la Coupe Spengler, mais il aurait dû jouer la Coupe Spengler. Tous ces petits trucs mis bout à bout, ça rajoute un, une quantité de matchs et sur le marché actuellement, admettons que tu as une enveloppe à disposition, admettons, euh... peu importe, le chiffre il n'est pas important, tu as une, une enveloppe à disposition pour soit un cinquième étranger, soit un joueur suisse, en même temps tu estimes que personne ne justifie cette enveloppe-là sur le marché suisse, oui, ouais. est-ce que tu n'as pas meilleur temps de signer Di pour deux ans, une année tu pars en tout cas à cinq, l'année d'après, Stolberg n'a plus de contrat, Dernier n'a plus de contrat,
0: Brodin euh, a signé deux ans. Hein, Et donc... puis peut-être, a... alors on sait que le marché en 2021, il est pas Non plus flamboyant, mais il y a peut-être un joueur suisse. On n'a pas tout regardé. Peut-être y en a un qui va sortir qui
1: va être super. Et, et de toute façon, en cours de saison, tu engages ton cinquième étranger. Donc, c'est la, la question financière. Elle peut-être elle est aussi là en se disant est-ce qu'on est ce qu'on qu prend le, le risque de payer un gars jusqu'en décembre où de toute façon tôt tard on aurait pris un cinquième. Mm -hmm. Donc, il y a ce, ce temps là à disposition où on, on aurait eu un peu d'argent, mais en décembre, on aurait de toute façon payé un cinquième. Donc, Why not? Et puis dit domenico bah comme on l'a dit quoi, c'est une valeur sûre en Suisse. C'est un joueur de powerplay fantastique. Offensivement, il est il est bon quand il est quand il est maîtrisé. C'est un joueur qui est, qui est très intéressant. Je pense à choix dans la hiérarchie. Je pense que Dustin Jeffrey est meilleur ou aurait aurait été un meilleur choix pour Fribourg. Mm -hmm. Après, j'ai pas j'ai pas les chiffres des uns et des autres. Euh, donc peut-être c'était même pas possible. Moi, j'en avais on en avait parlé fréquemment de, ouais. de faire la paire Jeffrey et euh, Ren. Peut-être ça n'a jamais été possible, mais dans la liste, disons, euh, Di il vient vraiment pas loin derrière.
0: On va quand même revenir sur ce seul match, on va pas en faire des caisses, hein, mais moi, il y a deux choses qui m'ont... Peut-être même trois choses, deux joueurs, Motebera, oh là là, breaking news. Et puis, il y a quand même cet état d'esprit aussi euh, de Fribourg, alors c'est peut-être un côté, euh, je sais pas, supporter... Euh... Dans le sens, pas supporter de Fribourg de, ou de Lausanne ou d'un club, mais que tu supporters disent « Ah, mais ce club-là, qu'est-ce qu'il est »« Qu'est-ce que ces joueurs-là sont, sont vraiment… Euh, »« Il euh, y a de l'émotion et tout, mais on a vraiment l'impression qu'à Fribourg… »« Mais il n'y a pas qu'à Fribourg, je pense que… »« Aussi, euh, Long Now, Embry et tout, mais on joue bien sur ces émotions-là. »« Et puis, en ce moment et sur ce match-là, les deux buts de Mottet ont fait beaucoup de bien. »« Et que Lausanne est resté un peu extenséphalogramme plat. »« Ils faisaient leur match, ils ont tiré au but. » je dirais, 38 à 23, un truc comme ça. Donc, ils ont beaucoup plus shooté au but. Pas forcément que des tirs euh, très, très dangereux, très bien joué mais le volume de shoot n'était peut-être pas forcément en rapport avec la qualité des shoots. Mais qu'il y avait un peu ce côté ouais, euh, bah plus d'urgence. Et,
1: et à ça... raison, on en parlait exactement dans le cas de, de Genève-Lugano. Il y a une, une des deux équipes qui a besoin de points, et à a l'autre équipe, même si Genève est, euh, Lausanne est moins ouais, tranquille ouais, ouais. Que, que Genève. Mais quand même, peut-être tu parles d'urgence, peut-être à cette urgence en moins par rapport à Fribourg. Et, mais, et moi, je pense quand même que si tu rejoues 15 fois ce match, Lausanne va le la gagner 12 ou 13 fois. Hein. et ils l ont, Fribourg, Fribourg l'a arraché comme Fribourg a arraché le match contre Anglou. Tu parlais des émotions, c'est assez juste. Je pense que c'est un, un des clubs où, où les émotions jouent un rôle et majeur et c'est ce qui a été très souvent reproché à Marc French, c'est de, de tuer cet aspect-là qui est si important à Fribourg visiblement ouais. et, et là apparemment bah, ça a l'air de ça, ça s'est allumé sur ces deux matchs-là mais ils vont pas les gagner ils vont pas en gagner souvent des matchs en, en étant dominés comme ça après un tiers temps c'est pas normal que Lausanne ne mène que 1 à 0 ouais, c'est ce que disait Bikoff aussi sur vrai le bah, des Alors, je suis complètement d'accord et après, bah il voilà, y, a, y a Holm, on en parlera un petit peu plus tard, qui, qui, qui part un petit peu à l'abordage. Et derrière, bah, Motet. Bah, le move de Motet sur Stéphane, il est, il est quand même. C'est le qui est le Motet quand il est en confiance. Ouais. Et casque jaune, voilà. Casque jaune, il part. Si, si vous voyez l'action, il y a un petit truc qui m'a fait sourire. C'est le jeu de Bojcek à ce moment-là. Parce qu'il il part avec Motet pour le soutenir et il se met derrière lui. Juste pour embêter les deux défenseurs qui sont en train d'essayer de, de courir après ouais, après ouais. a ça, ça lui donne un tout petit centième d'avance pour pouvoir peut-être faire son move un tout petit peu plus tranquillement. Expérience. Et Boicic, tu sais il est précieux dans plein, plein, plein de domaines. Et là, ça l'a vraiment été. Derrière, bah, Mote, voilà, il, a, il, il a ce petit, ce petit move qu'il fait au dernier moment, juste avant le poke check de, de Tobias Stéphane. Derrière, bon, bah, il l'a met sous la latte. Stéphane n'a même pas essayé de faire un mouvement. Une fois qu'il s'est fait coucher par moté j'ai l'impression que ça dit, ouais, c'est bon. Pff, bon. Je, ouais. Il n'a même pas levé la jambe. la jambe pourtant, la Voilà, et rien, par terre. Et le, le move de Moté était à ce point beau. Bon, J'ai l'impression que Stéphane il a dit, bon, bon bien joué, euh, prochaine, elle est pour moi, quoi. Mais il, il est passé à autre chose dès le moment où il s'est fait coucher. C'était assez rigolo. Et puis, puis ben ouais Moté, dans la foulée, hein, il en remet un. Et... Et la cage vide après avoir été C'est des buts pente. qui sont
0: pas construits, tu sais. C'est vraiment des buts qui sont consécutifs à soit un rush, soit une récupération de puck. Soit a, on n'avait pas l'impression que, que Fribourg avait. Euh... ben bah, voilà, ils ont dominé ou en tout cas ils ont un moment il y a eu cinq minutes où là, ça tourne dans la zone et que Lausanne est sur les pattes arrière. Mmh. Non, c'était vraiment tout d'un coup comme des petites piqûres qui viennent comme ça te t'ennuyer et finalement t'aiguillonner et c'est ça qui a fait la, la différence et pourtant les deux équipes on en parlait en préambule en disant ben bah, elles ont peu de matchs quoi donc il n'y a même pas le côté de dire, ouais mais Lausanne tu vois ils étaient pas dans le rythme parce qu'ils jouent qu'un seul match alors que Fribourg non, bah, non. c'était
1: dans le même dans le même complètement cas
0: complètement le exactement et ça c'est assez euh, étonnant de de voir je me posais la question de ce rythme euh, comment est-ce que les, les joueurs qui ont l'habitude maintenant... paye les week-ends à deux bah matchs. Ouais, et c'est trois matchs par semaine. Puis là, quand tout d'un coup, bah, on dit, bon, bah, prochain match dans une semaine, les gars. <rire> euh, ouais, mais à ce moment-là, en plus, ils ont leur pic de forme qui est censé arriver aussi maintenant. Et on te dit, bah, t'es peut-être en forme, mais tu peux pas le montrer. Quoi. Alors, les deux clubs, on sait, ils auront beaucoup de matchs au mois de février. Oui. C'est clair. Ça, c'est un petit peu aussi les conséquences pour Lausanne des JOJ, mais aussi des patinoires, hein, au début de saison, on se rappelle que les, les deux clubs avaient joué plusieurs matchs à l'extérieur. Je me, me demande comment... Euh, parce qu'après, il y aura une véritable accumulation aussi. Ouais, enfin... bah, je pense que
1: les, les clubs ont, ont pas mal dû réfléchir à, à, leur, à leur gestion des temps forts et des temps faibles. Lausanne, je pense encore plus que les autres, vu qu'il y a eu plusieurs pics ouais. il y a eu la Ligue des Champions, etc., mais là, à mon avis, il préférerait jouer plus que ce qu'il joue actuellement, les, les uns Ils et les jouent, autres. Ouais. Mais, euh, mais tu parlais de, en préambule de Reto Berra, c'est aussi, aussi là que tu vois, et c'est maintenant que tu vois à quel point Reto Berra est précieux. On, on parle de voler des matchs, que, que, que cette capacité à voler des matchs. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce soir-là contre Lausanne, il a, il a volé un match, Reto Berra. Si Gauthierron veut avoir une chance de passer en dessus de la barre, et actuellement, si je dois faire le, le classement. Je ne suis pas sûr que je mette Fribourg au-dessus de la barre actuellement. Mmh. S'ils veulent avoir une chance de passer, ça, ça, c'est obligatoire que Berra soit à 92% d'arrêt jusqu'à la fin de saison. Oui. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça puisse suffire. Parce que certes, ils ont des matchs en moins, au niveau du calendrier, ils vont jouer trois fois à Lausanne. Ils ont accueilli trois fois Lausanne. Mmh. Alors tu me diras, les, 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 les derbys derby, hein. derby lausannois, euh, c'est la, la solidarité romande depuis un moment… Mais il y a, y a des matchs à Lausanne, il y a, y a des déplacements compliqués, ils vont encore à Zoug, ils vont encore à Zurich. Les points faits miraculeusement, ou pas miraculeusement, mais les points gagnés difficilement contre Langnau et Lausanne aller pour, pour les lancer. Maintenant, c'est un match à Davos, jamais facile. Tu revois Weber jouer Je suis pas sûr. Euh, pas, pas dans l'immédiat. À mon avis, les, 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 les points sont trop importants. Les, les, tu ne peux, peux pas donner un match. Un match off à ton, à ton gardien titulaire, à mon avis. Et on a vu d'ailleurs en début de saison, en début d'année, Fribourg joue trois matchs en quatre jours. Et là, tu dis normalement, si Fribourg est leader ou dans le top 4, ou. Weber a un match. Celui clair. du milieu, il est pour le gardien numéro 2, à mon avis. Et ça n'a pas été. Je dis ça, et si ça se trouve, ça n'a pas été du tout le cas partout ailleurs. Hein. Ah ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que dans un... dans un temps normal, tu donnes un des trois à ton gardien numéro 2. c'est n'est pas arrivé. Et je pense que c'est pas un hasard, non. Je pense pas que sauf euh, méforme ou, euh, ou oublie des patins à Fribourg pour un match à l'extérieur euh, que, que Weber joue.
0: Voilà, il nous reste Lausanne, la transition, puisqu'on en a un petit peu parlé. Euh, donc un seul match, le prochain c'est contre Berne, à Berne, logique mm -hmm. puisque... La Petite normale est, est prise par les JOJ encore. Tu après as après mentionné... le 3, -3
1: d'ailleurs, on précise qu'il y aura le tournoi du hockey normal, on va ouais, dire. Et alors
0: les matchs d'équipe de Suisse, tous les billets sont. Tout est complet. Hein. Il n'y a que le hockey féminin où il y a encore des places.
1: Mais... Et encore. Et encore. Si, si ça ouais, vous ouais. intéresse, faut pas trop, trop tarder. Donc c'est un magnifique succès populaire pour, complètement euh, pour ce tournoi. Tant mieux que j'ai qualifié de plutôt inattendu mmh. mais, mais je suis très content c'est super ben, pour les gens qui organisent ça pour, pour les jeunes euh, aussi de... pour la patinoire de ouais. deux Arena qui était quand même aussi faite pour, ce, pour, ce, enfin, fait pour cet non, événement non, mais, mais l'événement et la patinoire étant prêts en même temps c'était quand même pas mal Et ben voilà, je, je trouve que c'est vraiment super et malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller voir du 3-3 on, on est en pleine saison euh, j'en crois pas encore pas eu je vais peut-être essayer mais il ne reste qu que des matchs aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, après après l'enregistrement, il faudra que je me bouge si je veux. <rire> mais voilà, en tout cas, c'est super. Bon, bref, aparté, terminé. Mais si vous voulez des billets pour les GOJ, dépêchez-vous. Et euh, Holm, tu
0: veux en parler. Euh, tu dis on va, reveni on va y revenir quand mm -hmm. on va parler de Lausanne. Euh, donc, nouvel étranger, défenseur suédois qui a remplacé Jonas Jönland depuis Jonas Jönland. Et donc, il a donc été libéré de son contrat avec Lausanne. Et devrait signer à Linköping, normalement. Mais ce n'est euh... pas encore
1: officiel, hein, pour Non, mais j'ai l'impression que on cherche le Pinocchio, mais je ne sais pas le dire en suédois. Quoi. <rire> mais je pense que ça va se faire. Holm, bah, il a un,
0: un, un début, qu'est-ce qu'on va dire Des débuts contrastés, parce que je ne euh, l'ai pas trouvé ridicule. Il y a simplement, on l'a vu, malheureusement pour lui, finalement, euh, sur l'égalisation fribourgeoise, où il se fait. Ablanalp euh, pinch le puck et lui il est monté. C'était un 4 contre 4. Lausanne était vraiment à l'attaque. Il y avait un gros rush. Ils étaient en zone de défense euh, fribourgeoise. Le pinch d'Ablanal et puis après, effectivement, bah, Moté qui part, Boychuk qui fait son bloc. Et puis bah, on, se, on va dire que le, le, le projecteur il est mis sur la
1: connerie de, de Holm en l'occurrence. Il est, est d'autant plus mis sur ce joueur parce que c'est son premier match. Et je oui. pense que si c'est Robin Grossman qui le fait, on se dit, bon, bah erreur de Grossman à la bleue et puis on passe à, à autre chose. Mais là, lui, il avait le projecteur sur lui parce bah, que c'était son premier match. Bah, tout, chef, le monde, tout le monde le regardait. Enfin, tout le monde. enfin c'est pas, oui, oui. pas non plus euh, Seguin se qui comprends. arrive pendant le lockout. Mais voilà, tu as un nouveau joueur. Euh, et, et, on a quand même beaucoup parlé du départ de Jonas Younland. On a pas mal parlé de, de l'arrivée de Philippe Holm. Surtout que, que... Lozan était sur quatre victoires aussi. Hein, 4... Sans
0: Younland, donc tu te dis, tiens, on, on ajoute une une force. Mmh. En plus, normalement, il n'a pas été pris pour euh, rendre l'équipe moins forte. Donc... Moi, de tout
1: ce que j'entends, c'est qu'il va être super, ce joueur. Okay. Les, les échos sont très, très positifs. En tout cas, sur ce match-là, j'ai regardé un petit peu son
0: patinage. J'avoue que grâce à Stéphane Rochette, pour les défenseurs un peu mobiles, j'ai tendance à regarder un petit peu plus comme ils évoluent euh, à la bleue, notamment sur leur patinage arrière. Euh, C'était le cas pour David et Bichert avec l'équipe de Suisse M20. Et je trouve que, ouais, là euh, d'ailleurs on n'a pas parlé ça me fait penser de la signature de David Ebuchère pour deux ans avec Fribourg mais enfin c'est pas grave très mobile je l'ai trouvé assez intéressant un patinage suédois ça ne m'étonne pas on va dire
1: oui bah, j'en parlais euh, avec euh, avec un joueur justement de Lausanne récemment euh. je dis, ah, il est comment lui euh, un peu small talk quoi. Mm -hmm. puis, il dit bah, il était champion du monde avec la Suède ça suffit comme, euh, comme réponse <rire> ou tu veux que je te dise un peu autre chose puis effectivement au delà de la blague bah oui, effectivement, c'est déjà euh, sur une carte de visite. Euh, bah oui, ok, ça c'est déjà, déjà pas mal. Et j'étais un peu déçu. Est-ce que j'en attendais plus sur ce premier match Ce soir-là, j'étais à Genève, Berne. Mm -hmm. J'ai regardé le match à la télé le lendemain. Donc euh, c'est un avis qui est, qui est aussi assez lacunaire. J'en attendais peut-être un petit peu plus, trop peut-être aussi, parce que c'est un joueur qui joue son premier match. Il vient d'Amérique du Nord, plus grande patinoire. Il y a, il y a toutes les excuses sont acceptées. Ouais sont valables et acceptés pour euh, pour ce pour ce joueur oh, il sera sur sur cette sur cette, euh, sur cette action bah, laissons lui du temps moi je, je, je suis je suis d'avis que dans un sens comme dans un autre le joueur qui vient faire son premier match même s'il va faire son triplé faut pas commencer à acheter le maillot à vouloir faire une statue là bah voilà il se plante un petit peu il est en train d'assimiler un système il n'a pas fait beaucoup d'entraînement tu joues un match à l'extérieur c'est quand même encore pas forcément évident bref toutes les excuses sont acceptées et bah, je me réjouis de le revoir une deuxième fois, surtout euh, pour voir ce que ça peut donner. Mais je suis, je suis convaincu, on l'était déjà la semaine passée, ce match-là, en fait, il ne change rien au jugement euh, préalable. Complètement. Je pense que c'est un très bon renfort et il va vraiment faire du bien au Lausanne HC. Ticouac, un jour, on, on en rigolera sûrement de ce, de ce premier but euh, encaissé sous l'air, Philippe Holm. Mais tu parles du,
0: du classement aussi. Euh, Lausanne, 5ème, avec 53 points. Il y a quand même un, un sacré gap maintenant entre Lausanne et Davos, quoi, euh, qui est quatrième. Ah bah et ça gros, est le en vrai gros, les quatre premiers hein, Zurich, Zug, Genève, Davos, 68, 65, 65, 64. Et le, et le reste, en fait. Et le reste, c'est Lausanne, Bienne, Lugano et, et Langnau. Euh, mine de rien, Lausanne n'a que 5 points d'avance sur la barre. On en parlait avant que 34 matchs, donc. Oui. Euh, ils auront des occasions. De plus que les autres, d'essayer.
1: Mais... Et des matchs à la maison aussi qui vont s'enchaîner dans pas bien longtemps avec 4 en 5. C'est plutôt positif, effectivement, dans, dans, le, dans oui. ce cas-là. Hein, euh... Mais
0: 11 points d'écart maintenant, si tu es un peu là à te dire tiens, là, on a bien l'avantage de la glace, déjà d'aller en play-off, bon, il faut le faire, hein, c'est pas garanti.
1: C'est pas garanti, mais c'est en
0: bonne Bien voie. sûr. C'est en très bonne voie. Et après, tu aimerais bien l'avantage de la glace si possible. Ah. Euh, là, par contre, il ben, faut vraiment euh, tabler sur un complètement un truc
1: complètement raté d'une équipe ouais euh, alors est-ce est que la cible vu qu'on parlait de cible avant pour les équipes qui étaient sous la barre c'était Genève ou est-ce que c'est pas plutôt Genève ouais, ouais parce que déjà parce qu'il y a des matchs Lausanne Genève donc là c'est un vrai une vraie occasion de des matchs à 6 points hein, ouais. les, les fameux et, et parce que Genève a trois matchs de plus que que Lausanne
0: donc 12 euh, points d'avance mais neuf potentiels de plus pour Lausanne ah là, on
1: sait que... Puis par chance, Lausanne n'accueille plus Genève vu que Genève vient gagner tous ses matchs à, à la Vaudoise <rire> Arena. Donc, euh, c'est une chose assez positive finalement. Lausanne va à Genève le 30, 30 janvier. D'ici là, peut-être qu'on en saura un petit peu plus justement si, si, si Lausanne a une chance d'accrocher. Mais c'est vrai que c'est le vrai problème de, de, ces, de cette mauvaise passe qu'a qu traversé Lausanne. Tu as un très très gros risque de commencer tes, tes playoffs à l'extérieur et ouais. au-delà de ça, tu as... Alors partant du principe que tu passes ton premier tour malgré le, le désavantage de la glace. D'ailleurs, tu, tu peux te ramasser un zug ou un zurich dans la tronche, alors que si tu finis deux, tu as, as une chance de ne pas te prendre zug direct, je dirais. Ouais. Enfin, ce sera zug selon moi, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais du coup, c'est désagréable pour leur, pour leur position d'avoir euh, perdu ces quatre matchs de suite. Quoi. Je, pense, je pense vraiment que c'est là où bah, ils ont perdu le contact avec le peloton mm -hmm. après, de tu, tête. Ouais. Après, tu, oui. après, tu me diras, ben bah, si... Si tu veux gagner, tu, tu dois battre tout le monde. Donc euh, oui, mais autant se faire une demi-finale plus abordable que Zou, on a vu l'année passée, c'était vraiment dur. Là, vraiment... On se projette vraiment beaucoup trop. Euh, Yann Alston me dirait euh, « Pense au match de vendredi contre, contre, contre Berne, Berne. ». <rire> mais oui, là, il là, y, y a un petit souci. Il faudrait vite gagner des points pour avoir une chance de recoller un tout petit peu pour que le match du 30 janvier contre Genève puisse… Euh, pour que Genève se sente vraiment sous pression ce soir-là, disons.
0: Et, et bien encore juste un, un point qu'on peut abordé en parlant de Lausanne, c'est le cinquième étranger pour le coup, oui. euh, puisque Yann Alston, le, le, le claironnait euh, dans la presse depuis le mois d'avril hein, 2019, ah, on veut commencer à cinq étrangers et tout, alors ça s'est pas passé comme, euh, comme il l'a voulu, il y a eu euh, le fantomatique Maxon, je crois que c'est vraiment l'adjectif qui va lui rester en tout cas... Euh, parce que tu l'as appuyé assez souvent. Donc, on va, va l'utiliser pour parler de lui. Mais c'est vrai qu'il avait fait deux matchs, euh, en tout cas, de championnat. Rien du tout, rien montré. Euh, tu as parlé, euh, tu l'as écrit plutôt. Euh, mais comme ça, en fait, c'est drôle. Parce que tu as dit Adam Tambellini. On en, en a parlé aussi lors du Facebook Live des Pekalistes. Tu dis, voilà, c'est un nom. Parce qu'il était à la Coupe Spengler. Et puis, qui joue en deuxième division suédoise. Et puis, on a vu euh, que les, les médias suédois on t'a posé la question à, au gars de Modo qui a dit euh, « Ouais, non, mais… »
1: L'effet papillon à la sauce est sur glace, quoi. Ouais. Un, un battement d'ailes d'un journaliste à Lausanne euh, provoque un typhon. Euh, j'adore euh, « According non. to Sports Center ». <rire> voilà, moi, ce que j'ai dit, c'est juste qu'il était sur le marché. C'est un fait, il était sur le marché.
0: Et, il est, et, le, et le GM de Modo dit « Oui, effectivement, on a reçu des appels et tout, parce qu'il a été à la Coupe Spengler ». Mais euh, je ne décrocherai mon téléphone que si la somme est de 20 millions. Donc l'air de dire euh, non, non, parce qu'en fait, ils ont envie d'essayer de, de monter en première division. Ouais. Donc forcément, tu mets toutes les chances de ton côté et tu gardes tes bons, bons joueurs. Tu vas en tout cas pas faire une, une, un, un vide
1: grenier et puis euh, balancer tes gars. quoi. On parlait de, de, de Max Verne pour la petite anecdote. De, depuis son départ de Lausanne, il a pu porter un maillot de, de hockey sur glace. Et on m'a même dit qu'il aurait arrêté le hockey et repris l'entreprise de ses parents. C'est un ami en Finlande qui m'a dit ça. J'ai honnêtement essayé de chercher de, de la confirmation de ça parce que je trouvais ça assez sympathique comme histoire. Euh, je n'ai pas trouvé. Mais effectivement, en tout cas, alors, ce qui est un fait, c'est que depuis ses deux matchs avec Lausanne dans la saison 19-20, il a pas rien fait. Donc... Euh... <rire> ouais, ben voilà, fin de carrière euh, un peu compliquée euh, pour Jules Verne pour moins, euh, ouais. du, du côté de Lausanne. Quoi. <rire> Mais oui, le cinquième étranger, par contre, on, on s'égare. Euh, ouais, ça, ça me semble assez évident que Yann euh, va l'engager. Sa fenêtre de tir, ça va plutôt être euh, fin janvier, début février, comme on le disait tout à l'heure. C'est le 15 février euh, la limite. Hein, pour, pour les, les joueurs suisses, c'est le 31 janvier. Pour voilà. les étrangers, c'est le 15 février exactement. Fenêtre de tir un peu plus tard... Euh c'est pas un, un étranger pansement qu'a besoin Yann Alston actuellement non euh, mon joueur X est blessé Boychuk c'est l'étranger pansement même si je pense que est, lui enfin est, c'était un, un des joueurs bah, un agent m'a expliqué exactement ça et m'a dit bah, c'était un des, des meilleurs à ce moment là ouais. est-ce que ça veut dire que c'est la panace et j'en sais rien mais pour aussi c'est toujours une question de quelle est la valeur du marché et à ce moment là c'était lui l'un des meilleurs bah, l'étranger pansement tu prends l'un des meilleurs tu prends Boychuk parce qu'il bah, voilà, connaît le championnat et as besoin d'un joueur de ce profil là pas le cas là Alisson a le temps il a un mois avant la date limite il va utiliser il va prendre son temps pour voir ce que le marché lui offre accessoirement si tu prends un joueur trois semaines plus tard c'est trois semaines de moins à le payer
0: exactement il n'y euh, a pas de
1: petites économies si t'as pas d'urgence si t'as pas d'urgence franchement lausanne a, a gagné quatre matchs de suite avec trois étrangers donc maintenant ils en ont quatre je vois, je vois vraiment pas de, de, de raison de Paniquer, surtout que ça fait depuis avril dernier que Yann Alston dit on va on va commencer à 5 étrangers, on va jouer à 5 ça, Bon, bah, il est plus à 3 semaines près, honnêtement, il n'y a aucune urgence et je pense que plus il attend, plus le marché sera intéressant. Et ben voilà, on arrive au terme de cet épisode hebdomadaire de, de Colfax. On rappelle, l'épisode Tristan Chervet était sorti lundi. Et il est suffisamment intemporel pour que ça vaille encore de l'écouter, euh, ça vaille encore la peine de oui. l'écouter euh, maintenant. Euh, d'ici la semaine prochaine, comme dit en préambule, on aura du Janazé, mais on ne sait pas encore quand on va vous le, le fournir. Mais d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur euh, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le forum, le forum, nous écouter, euh, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etc. Et d'ici là, bah, profitez bien de, de, de ce début de rush finale avant les playoffs. On se réjouit parce qu'il y a 6 équipes ou 7 équipes qui sont encore euh, dans la gonfle. Ah, Salut À bientôt